1: Oh, so kalt. Ja, tatsächlich, also ich habe gerade hab die Heizung aufgedreht. So, ich dachte, im Juni sollte das nicht mehr notwendig sein, aber irgendwie. Wow.
0: Ja, tatsächlich, guck mal, was sagt denn hier. Der Apfel sagt, meist bewirkt, die Höchsttemperatur wird heute bei 17 Grad liegen, die Tiefsttemperatur in der Nacht bei 5. Ja, das ist ja kein Wunder, dass mir kalt ist. Hm.
1: Naja, fällt das Kinderfest heute aus. Herzlichen Glückwunsch an alle Kinder zum Weltkindertag übrigens. Kinderfest finde ich ist immer so eine <lacht>
0: schöne Formulierung. Ich mag, ich mag diese Formulierung. Du hörst sofort, dass das ein, äh, ein Feier- oder Gedenktag aus dem Osten ist. Und das meine ich gar nicht despektiert. Ich sage total so also positiv sympathisch irgendwie. Kinderfest, <lacht> ja. das ist so wie Jugendweihe. Das klingt irgendwie alles sehr, <lacht> sehr östlich. Mag ich.
1: Hm. Dabei wird das ja in 145 Ländern weltweit begangen.
0: Ja, total. Es geht nur um das Wording. Also, Weltkindertag ist mir natürlich total geläufig. Kinderfest. Vielleicht liegt es dann auch daran, wenn du es aussprichst, aber ich mag das total, dass man das irgendwie. Ich kann das einsortieren. <lacht> okay.
1: Oh Mann. Und bevor es einer sagt, das ist wirklich durchweg nur positiv gemeint. Sehr gut. Sehr gut. Aber weil du gerade sagst, Kinderfest, ich bringe den Kleinen morgens immer in die Kita. Und die ist nicht weit von hier, sind irgendwie so gefühlt 800 Meter zu Fuß. Und ich habe da heute früh schon mal drüber nachgedacht. Wo ich ich mache eigentlich immer so ein Foto, wenn ich hingehe oder mit, mit dem Kleinen oder wenn ich zurückkomme und die Sonne scheint irgendwie cool auf die Häuser, dass ich da mal ein Bild mache. Und ich habe dann irgendwie überlegt: Mensch, da könnte man ja eigentlich mal eine Serie draus machen. So aus diesen ganzen vielen Einzelfotos, die man da so hat. Weil für sich genommen ist das ja ein Einzelbild, aber im Endeffekt so dieser dieser Aspekt: Ich gehe von der Kita wieder nach Hause und mache da ein Foto auf dem Weg und das über einen längeren Zeitraum. Das könnte man ja wirklich mal zusammenstellen, oder? Ja, ist das dann
0: erstmal vielleicht herzlich willkommen heute im Podcast.
1: <lacht> <lacht> herzlich
0: willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Wir sind Morgen, auf verschiedenen genau. Ebenen ein wenig, wie soll ich sagen, zerzaust im Kopf. Deswegen freue ich mich besonders auf die heutige Sendung und bin ein bisschen kindlich gespannt, wie das so werden wird. Ähm, <lacht> <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir wollen heute mit euch über Serien sprechen. So, da hat der Lars jetzt auch eine schöne Einleitung gefunden, aber ich glaube, das sollten wir kurz erwähnen. Über das Fotografieren in Serien. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen denkbehindert, habe ich gemerkt, in der Recherche. Eigentlich bin ich dem Thema immer zuträglich. Ich habe jetzt lange überlegt, warum ich mich da so viereckig angestellt habe, darüber zu recherchieren. Ich glaube, das liegt daran, dass ich schon tausendmal Lust hatte, mit einer Serie anzufangen und mindestens genauso viele Ideen hatte und es nie umgesetzt habe. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann dir wahrscheinlich stundenlang was davon erzählen, weil ich mich mit Bilderserien anderer Leute ganz gerne beschäftige, aber ich selbst habe es noch nicht so richtig auf die Kette bekommen, mal wirklich eine Serie durchzuziehen. Ich habe mal angefangen, äh, die letzten Ratinger Telefonzellen zu fotografieren mit meiner Pentax MX. Das war kurz nach der Jahrtausendwende. Dann wurden alle Telefonzellen abmontiert. So stand ich da. Ne? So und so ein bisschen hat sich, die, haben sich so die ersten zwei drei Versuche durchgezogen. Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was wir mit dem Thema machen. Danke für den Einleitungsversuch. Ähm das Fotografieren.
1: Was wolltest du fotografieren auf dem Weg in den Kindergarten? Na, im Prinzip so die, diese, diesen Weg von, von dort nach hier, also von dort nach Hause, im Endeffekt so. Aber ist das deine Serie? Pff, na, ist wieder die Frage, wie du eine Serie definierst. So, also, Im Endeffekt sagt man ja, dass das eine Serie eine, eine, also nach meinem Verständnis zumindest eine Serie eine, eine Sammlung oder ein, eine Anzahl von Einzelfotos ist die halt ein gemeinsames Thema zum Beispiel haben. Also ich habe hier, ähm
0: ich würde gerade sagen, welcher Uni das ist, jetzt finde ich das nicht mehr. Oh, verdammt, <lacht> Quellenangaben. Ich habe auf meinem Zettel stehen, dass ähm die Serie definiert sich, wenn man mehrere Fotos von unterschiedlichen Motiven gleicher Art oder vom selben Motiv anderer Art, also vom selben Motiv in unterschiedlicher Ansicht quasi macht. Ähm, mhm. Da weiß ich jetzt nicht, ob der Weg dann auch eine Serie ist oder ob das dann ja was ist denn dann ziemlich
1: gute Frage. Da geht das nämlich schon los. Ne? Also, <lacht> also ich würde das fast gar nicht so eng definieren, weil im Endeffekt, ähm, wenn man das jetzt aus der Mathematik zum Beispiel nimmt, ja, da wird dann ja eine, eine Sequenz zum Beispiel äh, definiert aus einer Anzahl von Fotos, die in einem bestimmten Muster folgen. Also wäre jetzt aus meinem Verständnis zum Beispiel deine deine Radinger Telefonzellen, das wäre eine Sequenz. So, also, weil du hast dann einfach eine Ansammlung von vielen verschiedenen Telefonzellen, die du halt im Bild festgehalten hast, vielleicht auf die gleiche Art und Weise, du packst du dann zusammen und das ist dann für mich eine Sequenz. So. Und die Serie ähm, wird in der Mathematik zum Beispiel definiert eine Sequenz, bei der im Prinzip die Summe aller Teile irgendwie relevant ist. Also im Endeffekt, wenn du jetzt eine, eine, dort in, in dieser also diese Anzahl von Fotos, die du gemacht hast, wenn da im Prinzip noch ein übergeordneter Sinn, also wenn das, das Ganze, nee, wenn die Summe der Teile mehr ist als die Einzelteile dann hättest du im Prinzip eine Serie. Du, ich war jetzt einfach nur erstmal bei der Abklärung des, des, des eigentlichen Begriffs, wie wir genau. da ja, ja.
0: nachher mit umgehen und was wir damit machen, finde genau. ich auch nicht so wichtig. Ja, also wir müssen das alles nicht so eng sehen, hast du völlig recht. Ähm, ja, ich wüs wüsste dennoch nicht, wie ich jetzt den Weg zum Kindergarten da eingruppieren würde, weil das direkt erstmal sowas wäre, was eher atypisch ist für, für das, was ich mir unter einer Serie vorstelle. Vielleicht aber auch nur wegen meines begrenzten Denkraums, weil ich da ja tatsächlich auch so ein, mhm. bisschen, so ein bisschen denkbehindert bin. Also ich kenne Serien etwas eindeutiger und ähm, vielleicht nehmen wir auch die zuerst, weil ich finde, dass man die gut nachmachen ist falsch, dass man sich davon gut inspirieren lassen kann, mhm. sowas ähnliches zu tun. Also hier im Ruhrgebiet zum Beispiel. Wie viel Ruhrgebieterfahrung hast du, lieber Lars? Ich fahre da schon ein paar Mal. So, Also du hast ja, wie, wie, diese Buden hast du ja überall, ne? so alle 420 Meter ungefähr. Hast du ja eine Bude? Sagt eine dir Pommes das was? Eine Bude oder sowas? nee, 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 nee. Eine Trinkhalle. Kloribrust. Ah, eine Trinkhalle. Stimmt, da haben wir letztens so ein Schild gesehen, Trinkhalle. Hm? Genau, ne? und da hast du ja so all, in allen, allen, alle paar hundert Meter, das nimmt natürlich langsam, leider langsam ein wenig ab, aber alle ja. paar hundert Meter hattest du und sage ich, alle tausend Meter hast du heute auch in den Wohngebieten einfach ein Loch in der Wand und da ist dann ein kleiner Kiosk drin, da ist dann in der Regel rechts und links irgendwie, keine Ahnung, tonnenweise Zeitungen, die du dir kaufen kannst, da gibt es diese berühmten Tütchen, hier von 10 Cent und davon 20 Cent und davon nochmal was Süßes irgendwie. Hm. Alles Mögliche haben sie bis hin zum Rasiergel und so. Und diese Buden haben ja eine sehr, sehr alte Geschichte teilweise und sind sehr multikulturell besetzt. Und das macht ähm, den, einen Teil des, des Ruhrgebiets, Ruhrgebiets, mein Gott, also es macht für mich einen Teil des Reizes des Ruhrgebiets aus. Da gibt es natürlich noch ganz mhm. viele andere Charakterpunkte, aber so eine Bude finde ich ganz besonders. Ich hatte einen befreundeten Arzt ähm, im, im Krankenhaus, wenn ich mit dem nach dem Dienst nach Hause gefahren bin, der wohnte im Ruhrpott, dann sind wir erstmal an der Bude und haben da ein Bier getrunken. Um 14.30 Uhr mit dem Mann, der vorher ähm, die Mülltonnen irgendwo abgeholt hat, mit dem Anwalt, ja, mit meinem Arztkumpel, haben wir da an der Bude gestanden und Bier getrunken. und äh, Solche Dinge, solche Orte, solche, solche kleinen kulturellen Orte des alltäglichen Lebens in der Serie zu fotografieren, das ist natürlich mega. Es gibt ganz viele Serien von Hobbyfotografen, aber auch von bekannteren Leuten, die... Die Buden des Ruhrgebiets fotografiert haben. Oder Telefonzellen, weil sie halt bald nicht mehr da sind. Oder diese kleinen mhm. Tankstellen, die noch von früher übrig geblieben waren, die einfach nur Sprit verkauft hatten. Und wenn du Glück hattest, hattest du in dem gefließten Bau, wo dann der, der Kassierer saß, vielleicht gab es noch Kaugummis. Und vielleicht gab es noch Öl. Und das war es dann auch. Mhm. Mhm. So war finde ich, total spannend, ähm, sich auf sowas zu berufen. Das ist dann natürlich, ja, sogar der gleiche Ort, das gleiche Gebäude. Ich finde es auch spannend, mit Elementen zu arbeiten. Habe ich auch schon ein paar Mal überlegt und immer wieder dran rumgedacht, dass du sagst, ich fotografiere jetzt alle Menschen mit einem roten Schirm. Hier steht, liegt gerade ein Roman von, von diesem Baron. <lacht> ähm, da steht ja so eine Frau mit so einem roten Schirm drauf. Also ich fotografiere alle Menschen mit einem roten Schirm oder ich fotografiere alle Schäferhunde oder solche Sachen finde ich eigentlich total
1: interessant. Hast du sowas jetzt mhm. schon mal gemacht irgendwie? Also ich glaube, mir geht es da so wie dir, also dass ich das immer mal versucht habe, aber das noch nicht wirklich konsequent durchgezogen habe, ähm, von daher gemacht noch nicht, äh, viele Ideen dazu gab es schon. Ähm, ich habe es damals äh, als Thema mitgehabt in unseren Online-, äh, nicht Online-, in unseren äh, Präsenzkursen, damals in der, in, in, im Fotostudio, da sind wir halt mit den Leuten auch durch die Gegend gezogen und haben ähm, im Prinzip das, was, was dir gerade ein bisschen so schwerfällt, ein gewisses Viertel zum Beispiel dokumentiert, ja, also dass du sagst, wir haben jetzt in, in, in Leipzig zum Beispiel das Waldstraßenviertel, das ist irgendwie eines der größten Jugendstilviertel Europas und ähm, ganz viele Jugendstilhäuser, die irgendwie alle bestimmte ähm, ja, Elemente beinhalten, müssen es auf eine bestimmte Sockelhöhe geben und also die müssen ganz speziell aussehen, da gibt es auch relativ äh, harte Bauvorschriften, wenn man da irgendwie neu bauen will. Und da sind wir halt durch das Viertel gezogen und haben dann uns verschiedene Elemente ähm, oder die, die Teilnehmer sollten halt verschiedene Elemente raussuchen, die fotografieren und dann zu einer Serie zusammenstellen. Mhm. Ja, das wäre so ähnlich jetzt wie, wie hier mein, mein Weg durchs Viertel. Das ist ja im Prinzip auch ein Ort, den ich dokumentiere und in dem ich halt bestimmte Einzelelemente heraushebe, damit man dann einen Gesamteindruck von diesem, von diesem Weg irgendwie bekommt. Also das ist ja wieder die Frage, wie man, wie man Serie oder Sequenz oder was auch immer das dann ist, definiert. Ähm, weil du gerade gesagt hast, Ruhrgebiet. Da fallen mir doch hier Bernd und Hiller Becher ein. Da hast du, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon mal was davon erzählt von den beiden, wenn ich mich recht erinnere. Die haben ja, glaube ich, auch im Ruhrgebiet diese ganzen Fördertürme irgendwie fotografiert und haben da Serien draus gemacht. Hast du schon mal gesehen? Äh, nee, und, ich dachte du, ich warte jetzt, dass du ähm, schickst du es mir gerade? Ja, ja. da
0: ist es. <lacht> Stammel. Achso, ja. Ja, das kenne ich sogar. Ach, ja, das ist von den beiden. Ach krass, ja. das wusste ich nicht. Genau. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Die hast du dann, also um es mal kurz äh, zu vermitteln, äh, wir haben hochformatige 2 zu 3, äh, nehme ich an, ne? Kleinbild, so ähm, mhm. Fotos. Vier, fünf in der Breite und drei in der Höhe, also drei, fünf Bilder in der Breite und drei in der Höhe und die sind vom Bildaufbau und von den Größenverhältnissen sehr nah aneinander, beziehungsweise das kann man gar nicht genau sagen, wie nah sie aneinander sind, man sieht aber einen gleichen Abstand zum Bildrand. Das macht dann auch so ein bisschen auf, dass man, aus, dass man es grafisch zueinander bringt, wenn man es denn zusammen präsentieren möchte.
1: Mhm.
0: Auch mhm. wahnsinnig interessant, da geht es natürlich auch viel um das Grafische, also das zeigt auch so ein bisschen auf, dass es sich lohnt, nicht einfach nur Lars und Falk jetzt zuzuhören und loszurennen und ich suche jetzt mal immer das Gleiche, sondern vielleicht doch noch mal ins Lesen zu gehen. Ne? Wir haben ja zum Beispiel auch einen, einen Fotokurs davon online, Lars, ne? wenn ich mich nicht richtig, genau. nicht falsch erinnere. Äh, genau. Und äh, dass äh, solche Elemente dann vielleicht auch äh, mal mit aufgenommen werden, weil du kannst halt, so wie wir unterschiedlich sind mit unserer Fotografie, so unterschiedlich kannst du auch Serien fotografieren. Ja. Die sind jetzt hier sehr grafisch. So ein Förderturm, ihr wisst wahrscheinlich alles, was ein Förderturm ist. Ne? Also das, das oben sind zwei bis fünf riesige Räder, die dann die Seile quasi umgelenkt haben, die von unter Tage kamen und dann auch wieder runter kamen Meistens auf so einem kranartigen Gebilde, was in so, einem A, in so einer A-Form irgendwie in der Landschaft steht. Das hat natürlich Parallelen. Ne? Jetzt kannst du natürlich auch inhaltlich sagen, ich mache... Ähm, Genauso viele Fotos, aber auch von dem Förderturm, aber ich zeige immer andere Elemente von dem Förderturm, wäre trotzdem eine Serie. Also da gibt es ganz verschiedene Herangehensweisen. Das in genau. Schwarz-Weiß ist natürlich sehr reduziert auf, eine, auf einen grafischen Aufbau und ich glaube sogar, wenn ich sie mir anschaue und wir uns jetzt lange damit aufhalten würden, könnten wir sogar eine Verbindung finden, warum sie in der Reihenfolge stehen, wenn ich das so sehe. Mhm. 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 Spannend.
1: Genau, das, das ist, weil du gerade sagst, das ist eher so eine, so eine grafische ähm, Ansammlung von, von gleichartigen Elementen. Das hast du vorhin gesagt, hast, du diese gleichen Telefonzellen, dass man das irgendwie zusammenfummelt. Ähm, was ich auch spannend finde, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, ähm, ist die Collage bzw. Die, die Serie von... Warte, wo ist er? Jetzt habe ich... Das habe ich doch den Namen nicht hier. Warum habe ich den Namen nicht hier? Moment, das ist, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Dwayne, Dwayne, Nachname, Dwayne Michaels, genau, das ist er. Der hat nämlich eine coole Serie gemacht, ich schicke sie dir gleich auch mal, die könnt ihr übrigens dann euch auch in den Show Shownotes angucken. Ähm, die sich halt inhaltlich mit einem mit einem Ort im Prinzip auseinandersetzt und, und da eine Art Geschichte erzählt. Also im Prinzip so ein bisschen ähm, das, was du zum Schluss beschrieben hast, dass man sich Einzelteile anguckt und die im Prinzip dann zu einem Gesamtbild zusammenfügt. Und ähm, hast du ja. mhm, mh, genau. das? Ja, genau. Und das, was man hier im Endeffekt sieht, ich beschreibe es mal ganz kurz, sind neun Fotos, ja, im Prinzip die in, 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 in äh, Dreier, also drei Reihen, drei äh, Zeilen, Angeordnet sind und man liest das von oben links nach unten rechts. Und das Spannende ist, man sieht im, also auf, auf dem ersten Bild im Prinzip eine Art Badezimmer. Eine Badewanne, ein Waschbecken und ein Klo. Auf dem zweiten Bild sieht man dort überdimensionale Füße. Ja, Im dritten Bild äh, erkennt man, okay, das ist ein Miniaturbad und da steht halt ein Mann drin. Und auf dem vierten Bild sieht man, dass das ein Foto ist in dem Buch. Also diese ganze Badsituation. Das fünfte Bild zeigt, wie der Mann von hinten das Buch liest in so einem dunklen Durchgang, durch, das, durch den er durchläuft. Und auf dem siebten Foto sieht man dann, dass das auch wieder nur ein Foto ist, was in dem Bilderrahmen hängt. Und je weiter raus man geht, sieht man, das ist das Bild, was über dem Waschbecken hängt. Und das letzte Foto ist dann wieder das Miniaturbad in sich. Also man hat so eine Art geschlossenen Kreislauf. Und ähm, ja, erlebt im Prinzip so eine Reise durch, durch dieses Bad und, und kommt da irgendwie wieder zu einer ganz anderen Sicht auf die Dinge. Das meinte ich halt so mit, die, die, die Summe der Serie ist irgendwie mehr als die, die Anordnung der Einzelfotos. Ja, total. Also das finde ich unglaublich spannend, so diese, diese Reise, dass man dann irgendwie von Bild zu Bild immer wieder, ach, eine neue Erkenntnis und dann ist wieder so ein, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so ein, so ein Cliffhanger irgendwie. Und das ist irgendwie unglaublich spannend. Also ich kann mir diese, diese Serie irgendwie immer wieder angucken.
0: Ja, total. Das,
1: das sind natürlich jetzt schon hochkünstlerische und da muss du auch viel Gehirnschmalz reinstecken, um ja. da so einen
0: Spannungsbogen aufzubauen und entweder die große Illusion hineinzupacken ähm, oder halt am Ende eine schlüssige Geschichte zu bauen. Ne? Im Prinzip mhm. ist ja, ist ein Daumenkino ohne Serie, ja klar. Ne? Eigentlich schon, klar. Eigentlich schon. Ne? Finde ich übrigens ganz interessant. In der digitalen Welt. Ich habe ähm, diese App auf dem Handy gehabt, ich habe sie nicht mehr, deswegen kann ich sie nicht benennen, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich das sehr schnell googeln lässt. Ich hatte mal eine App, wo du ähm, einfach 20, 30, 50 Bilder reinlegen konntest und dann hat die ein GIF aus dem Bild gebaut und ähm, das ist natürlich äh, eine ganz, ganz interessante Sache, um, um digital mal darzustellen, was man selber so gemacht hat, weil es gibt ganz viele Momente, ich denke jetzt gerade irgendwie an meine Zeit äh, in der Hochzeitsfotografie, wenn du so den Brauttanz fotografierst und schießt da einfach relativ viel drauf, weil du ähm, viele Treffer dabei haben möchtest, wenn du die Bilder danach nimmst und äh, packst sie in so ein kleines Daumenkino, entweder indem du äh, es digital machst in einem GIF oder sogar ein echtes Daumenkino erstellst, ich meine, das ist ja auch möglich, äh, mhm. dann hat man natürlich auch eine kleine Serie, die unglaublich viel Spaß macht. Ich habe auch mal ähm, eine komplette Hochzeit, alle Bilder, die ich hatte, in so, eine, in so ein Programm gepackt und habe das einfach als äh, Daumenkino durchlaufen lassen. Das waren dann, ich weiß gar nicht, vier Minuten oder so, äh, wo einfach alle Bilder unsortiert, unbearbeitet durchgeschossen sind. Unfassbar spannend war das, wenn du das so durchgeschaut hast. Und man erkennt spannenderweise, obwohl du nur sehr wenige also ich weiß gar nicht, also das ist auf gar keinen Fall eine Sekunde, das ist ein Bruchteil einer Sekunde für jedes einzelne Bild und
1: trotzdem erkennst du, was drauf ist und was los war, ganz geil hm. Genau, wobei da natürlich wieder die Frage ist, sortiert oder unsortiert ich glaube schon, dass die, die Reihenfolge wie du es ja auch vorhin bei den Türmen gesagt hast durchaus eine Rolle spielen kann gerade was so die, die, die Bedeutung der Serie oder die Interpretation der Serie irgendwie angeht mhm. Mhm. Ja, das genau. stimmt, Ja <lacht> mhm. ähm. Wobei ich halt irgendwie, klar, äh, du hast gerade gesagt, das ist schon die, die hochkünstlerische Geschichte, aber das macht ja gerade so den Reiz der Serie aus, also dass du wirklich von sehr einfachen ähm, Anordnungen oder Elementen ausgehen kannst, du fotografierst irgendwie jeden Morgen deine Kaffeetasse, ähm, hast dann irgendwie so eine Sammlung von, von Getränken, die du übers Jahr fotografiert hast oder war ja auch ein, ein, eine Serie im Prinzip, äh, eine Person jeden Tag einmal zu fotografieren, das war ja die Serie, die ich angefangen hatte und nicht durchgezogen habe mit unserem kurzen jeden Tag ein Bild zu machen und dann halt über den zeitlichen Ablauf im Endeffekt auch so, so die Entwicklung zu sehen und da einfach eine Serie draus zu machen. Ähm, genau, also das ist es ja, dass du halt Zeiträume abbilden kannst in Serien, aber dass du halt auch ähm, Orte oder Objekte aus unterschiedlichen Perspektiven abbilden kannst. So Und das in einer relativ einfachen Art und Weise. Und ich finde immer Serien irgendwie ganz spannend, wenn man irgendwo an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, was kann ich denn jetzt noch fotografieren? So irgendwie, ich habe gerade keine Motivation, ich finde gerade irgendwie keinen kein Zugang zu irgendwas und, und, und da sich mal zu überlegen, okay, ähm, ich nehme einfach mal das, was am nächsten ist oder was, was ich im Prinzip im Blick habe und versuche daraus meine Serie zu machen. So, also, entweder so Details und dann ein Gesamtbild oder so, Ich habe hier komische, so, eine, so eine komische ähm, Holzstatue rumstehen aus Afrika, die mein Bruder mal mitgebracht hat. So im, im Ganzen sieht die irgendwie relativ unspektakulär aus, aber wenn man sich dann auf die Einzelelemente konzentriert, die Hände, die Füße, die unterschiedlichen Proportionen und so, ich glaube, da könnte man auch eine schöne Serie draus machen. So. Mhm. Gute Idee. Also eine totale und
0: drumherum quasi zum Beispiel an der Wand ja. vorstellen, so Details. Oh, das ist auch eine schöne Idee für. Das Mitnehmen von so einer, von so einer Statue. Da habe ich schon oft überlegt, wie könnte man es machen? Das ist eine gute Idee. Also, wenn man jetzt, ich die Bremer Stadtmusikanten fangen mir gerade ein, die sind ja relativ unspektakulär, wenn man sie dann plötzlich vor sich sieht. Die sind ja relativ ja. klein und so. Wir nehmen mal irgendeine, wie auch immer, geartete Plastikkunstinstallation, was auch immer. Da ist ja mal so eine Sache. Ne? Man guckt sich das an, man freut sich darüber. Was mache ich jetzt damit? Erstmal haben viele Leute ja irgendwie nicht so Bock, das zu fotografieren, weil es ja die Kunst eines anderen ist, da haben sie irgendwie das Gefühl, sie könnten zu wenig geben davon, mhm. aber wenn du jetzt etwas findest, was dich fasziniert und du machst ein Foto in der totalen und gehst dann wirklich, wie du es gerade sagst, auf die Hufe des Pferdes, auf äh, die Hand am Halfter, äh, heißt das Halfter? Also, das, however, ihr versteht mich schon, mhm. hast vielleicht ein Porträt vom <lacht> Gesicht, hast vielleicht, weißt du so, hast du so Elemente mhm. von diesem Ganzen. Und würde es dann, wenn du es dir an der Wand vorstellst, äh, mittig halt, die Totale von diesem Pferd haben, von, diesem, von dieser Statue haben, vielleicht auch ein bisschen größer, keine Ahnung, 20x30 und würdest mehrere 10x15 oder 13x18 Fotos drumherum drapieren mit den Details, hast du schon plötzlich eine ganz spannende mhm. Aufnahme von sowas.
1: Mhm. Mhm. Cool. Wo, wo wir gerade drüber reden, ähm, ich, hab früher, äh, oder, ich war vor ein paar Jahren in Wien im Hundertwasserhaus. Mhm. Und da, Das ist ja im Prinzip auch so ein, so ein riesengroßes Gesamtkunstwerk, was aus ganz, ganz vielen kleinen, spannenden Elementen besteht. Und da habe ich natürlich auch einzelne äh, Sachen fotografiert, so schiefe Fenster und hier mal irgendwie so ein rundes Ornament und da irgendwie so eine Fliesenlinie mhm. oder sowas. Also mhm. das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, okay, ich mache da, mach da zum Beispiel eine Serie draus und, und konzentriere mich dann eher auf die Einzelelemente, die ich sehe und versuche nicht immer das Motiv, was ich sehe, in der Totalen zu fotografieren.
0: Ja, finde ich auch interessant, ähm, wenn ich darüber nachdenke, was ich gerne dem oder derjenigen sagen möchte, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, gemacht habe ich das auch noch nicht oft. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht der große Fachmann, sondern ich bin der, der einfach ganz oft schon versucht hat, den Anpack zu finden, viel gelesen hat, aber noch nie so richtig durchgestartet ist oder doch ein paar Mal durchgestartet ist und dann irgendwo irgendwelche Wände gelaufen ist. So, ne? Mal gucken, mhm. ob das irgendwann nochmal funktioniert. Aber wenn du da draußen jetzt auch Lust hast, dass ich dich mal zu so probieren, vielleicht kommst du ja weiter als ich, dann würde ich es einfacher anfangen. Dann würde ich persönlich jetzt eher was äh, hier, hier empfehlen wollen, was gar nicht so intellektuell ist, auch wenn das natürlich total spannend ist und für Einzelne die einzige Möglichkeit ist, äh, intellektuell zu arbeiten. Aber es ist doch doch irgendwie im, im Bereich der Fotografie schön, wenn wir eine einfache Möglichkeit haben, die uns trotzdem ein schönes Ergebnis bringt. Also wenn wir sagen ähm, wir fotografieren jetzt nur noch unser Lieblingsauto und nehmen verschiedene Parksituationen. Wir fotografieren nur noch rote Schirme, wir fotografieren nur noch, weißt du, also wenn du dir ein Element ja. hinausnimmst, das kann auch eine einfache Farbe sein, ne? also eine Serie ist ja auch schon, fotografiere die Dinge, die dir in Rot begegnen in deinem Alltag oder so oder es können Farbbeziehungen sein. Fotografiere immer einen Vordergrund äh, und einen Hintergrund, wo sich die Farbe rot wiederfindet oder so. Also es sind ja noch Dinge, die dir aber im Alltag begegnen können. Und das finde ich total spannend. Wenn, wenn ich jetzt äh, 20 Jahre zurückdenke, ich würde auf jeden Fall eine Serie über Parkuhren machen. Ja, es gibt <lacht> natürlich äh, keine Parkuhren mehr. Und viele von uns werden ja. denken, was sind Parkuhren? Und wahrscheinlich werden die meisten glauben, ich meine jetzt die Scheibe, die man hinter die Scheibe legt. Äh, also nee, nee. ich meine, diese kleinen, pf, es gab so einen kleinen Pfosten neben dem Auto und da oben drauf war so eine, so eine Uhr, da konntest du 50 Pfennig reinstecken, dann konntest du da parken und die knarzte so vor sich hin, bis die Zeit abgelaufen war. Und wenn die Hello. Zeit abgelaufen war und du hast da nicht bezahlt, dann gab es ein Knöllchen, wenn die Dame vom Ordnungsamt vorbeiging und ähm, weiß es du, ja solche Sachen, ne, dass man vielleicht heute überlegt, was wird es vielleicht morgen nicht mehr geben? Ne, ich mhm. hätte jetzt gerade fast gesagt, Benzin im Motoren, aber da sind wir noch zu
1: weit weg, als dass es das morgen so ist, aber übermorgen <lacht> ist das vielleicht ein Thema, ne, also ja. Ja, aber das, das geht ja schon dann so ein bisschen in, in Richtung Reportage, weil da hast du ja dann, hast du dann ja auch so, so ähm, eigentlich sind das ja auch Serien, wenn du jetzt gerade eine eigenes äh, Reportage fotografierst, wie eine Hochzeit oder halt wie so eine zeitgeschichtliche Reportage, das ist, dass ich fotografiere jetzt bestimmte Dinge, ähm, um die einfach für die Nachwelt zu erhalten und die irgendwie in einem Zusammenhang stehen, dann ähm, ist das ja auch irgendwie ein, ein Grund für eine Serie. Ja,
0: ist vielleicht der Einschlag, den ich von Thomas Jones habe. Kann sein. Das weiß ich nicht. Aber halt, warum nicht? Ne? Ich finde es ich ganz ja, interessant. Ich meine, die Fotografie ist ja was Zeitgeschichtliches, womit wir uns zeitgeschichtlich beschäftigen. Und weißt du... Die Parkuhr ist ja ein schönes Beispiel. Du kannst, du hast die Möglichkeit, Dinge festzuhalten und, und für die Nachwelt zu erhalten, die es irgendwann nicht mehr gibt. Ich vermute, mhm. ich weiß es nicht genau, ich habe noch nie nachgeguckt, aber ich kann mal gucken, live hier mal eben kurz bei ja. e mal gucken. Ich glaube, dass so eine Parkuhr inzwischen wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Ne? Und Glaube ich auch. Ne. Früher, ich guck mal gerade, ne? aber früher <lacht> gehörte sie zum absoluten, absoluten normalen ähm, Also So die Reihen an Uhren am Straßenrand stehen und dann... Aber genau. Jetzt habe ich hier was angefangen. Verdammt, es gibt noch ganz <lacht> viele Parkuhren: 99 Euro, 99 Euro, 146 Euro, 94 Euro, 88 Euro. Hier ist sogar unser Modell. Ich erkenne das wieder. Krass. Kannst du dir eine vors Klo stellen und dann tust du dann deine 50 Cent <lacht> reinschmeißen? <und lacht> ja, ich meine, weißt du, wenn du oder wenn du ein eigenes Haus hast, ne? ja. dann äh, stellst du es vor deine vor deinem Parkplatz. Das finde ich ganz kreativ eigentlich. Ne? Ja. Cool, sind auch eine tut. Mark, zwei Mark, fünf Mark, zehn Cent, zehn Pfennig. Mein Gott. Hm. So, aber hm. weißt du, ich muss jetzt hier nostalgisch bei eBay gucken und freue mich, im Bagger überhaupt eine Parkur zu sehen. Früher bist du halt ständig dagegen gelaufen, hast dich geärgert, dass an jedem Meter eine Parkur rumsteht.
1: Ja. Das hat die
0: Chance der Fotografie, der Telefonzellen. Ja, was ist das mit Telefonzellen? Es gibt noch einzelne, vereinzelt Telefonzellen. Telefonzellen. Ich habe kürzlich meine Mama zum Arzt gefahren. Die hatten ganz witzig das ähm, Wartezimmer da draußen. Also, als du konntest dir aussuchen, ob du drin sitzen okay. möchtest oder da draußen. Da draußen standen im Park, das war so ein. Park ist ein großes Wort, da war ein Vorgarten. Da hatten sie ein paar Stühle und Tische reingestellt und eine englische Telefonzelle. Da waren halt die Bücher mhm. drin und die, und die Zeitschriften mhm. und was man so lesen kann. So eine Verwendung finden Telefonzellen inzwischen. Und genau. Briefkästen werden auch weniger, habe ich irgendwo mhm, gelesen. Das stimmt auch. Also, ich habe jetzt immer noch welche in meiner Nähe hier,
1: aber dadurch, dass weniger Briefe verschickt werden. Ja. Aber das ist vorstellen. ja auch so ein Ding, dass, dass viele zum Beispiel Briefkästen oder Telefonzellen dann im Ausland äh, fotografieren und dann dort wieder eine Serie machen. Ja. Mhm. Italienische, mhm. französische, englische äh, Telefonzellen. Ähm, es ist ja auch ein, ein Ding, dass man sagen kann, okay, man kann eine Serie auch halt über einen langen Zeitraum einfach erstellen und da immer wieder dranbleiben, wenn man einmal so eine Idee hatte. Und, und ähm, das muss ja auch nicht, nicht, nicht etwas sein, was man irgendwie innerhalb von 1, 2, 3, 4, 5 Stunden oder 5 Tagen irgendwie um, umsetzen kann. Ja. Genau. Hast ja, du eigentlich gehört, wo, wo, wo du vorhin äh, gerade das Wort Geschichte irgendwie im Mund hattest, dass ähm, der Edward Mybridge äh, im, im Jahre 1878 irgendwie die erste Serie wohl offiziell fotografiert hat? Zumindest gilt er als Vater der Serie oder der Sequenz. Das ist nämlich der Fotograf, der früher, kennt ihr bestimmt, so diese Bewegungsabläufe fotografiert hat, so ein laufendes Pferd oder irgendwie jemand, der die Treppe runtergeht oder so, um, um diese Bewegungsstudien zu machen. Und der hat da im Endeffekt ähm, viele Kameras nebeneinander gestellt und hat die Zeitversetzt ausgelöst und hat so halt diese Bewegung im Prinzip dokumentiert und das als Serie veröffentlicht. So, und er gilt im Endeffekt als, als Vater der äh, Fotoserie oder der Fotosequenz. Und ähm, was ich ganz lustig fand beim, beim Recherchieren, irgendwie, dass, ähm, ihr kennt ja alle die Matrix-Filme mit diesem, mit diesem Special-Effekt, die Bullet Time, dass die Zeit sich anhält und dass die Kamera sich um das Objekt im Flug dreht und dann wieder, wieder weiterläuft, ähm, die berufen sich im Endeffekt auf den Kameraaufbau von diesem MyBridge äh, aus 1878. Also da kann man ja mal sehen, wie, wie über lange Zeiträume im Endeffekt auch die, die Techniken äh, sich miteinander irgendwie wieder zusammenfinden und, 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 und sich gegenseitig beeinflussen. Ja, total. Logisch, spannend, ja, logisch.
0: Ja, Ja, ja total. Mhm. Das ist ja alles auch so eine ewig lange Reise. Ja, und da hat mhm. die Fotografie einfach einen ganz, ganz großen Anteil des Ganzen. Also ich war jetzt gerade zwar mehr so beim Konservieren von dem, was morgen nicht mehr ist. Mhm. Das ist auch ein großes Thema von der Fotografie. Aber auch die Entwicklung zu dem, was wir jetzt haben, ähm ist der Wahnsinn, ne? wenn man wenn man das überlegt, nicht nur technischer Natur, sondern auch so von den Ideen, wie wir immer kreativer und kreativer wurden und dennoch finde ich es immer wieder gut, back to the roots zu gehen, deswegen bin ich gerade von dem ganzen Intellektuellen wieder zurückgegangen zu sowas ganz Einfachem, wo man sagen kann, okay, für mich ist jetzt das und das ein Thema oder was ich halt auch schön finde, ist, wenn Menschen zwei Hobbys haben, so, dann hm. diese zu verbinden, ja, also es gibt immer wieder so diesen Konflikt. Dass, dass Menschen sich total viele Gedanken machen, also es ist ja eh so ein Ding, ne? Freizeitstressgedanken sind ja eh so ein Teil, wo ich immer sagen möchte, ey, Leute, <lacht> geht mir sicherlich manchmal auch ähnlich, ja. aber genau deswegen kämpfe ich da auch viel dagegen, dass ich mir nicht einen Riesenschädel äh, um mein Foto-Community-Profil, um mein Instagram-Profil, um was auch immer mache, dass ich äh, völlig verzweifle, wenn es da nicht zueinander passt oder so. Gleiches passiert häufig mit verschiedenen Hobbys. Da hat jemand keine Ahnung, eine Vespa, ein altes Auto, eine Modellbauanlage, was auch immer für ein Hobby, kann auch was total Ausgefallenes sein. Es ist mega cool, das zu verbinden. Und ganz viele tun das nicht. Hm. Ja, also eine Serie mit also eine Serie, mit, mit einer Serie generell bedienst du erstmal dein Hobby, deine Leidenschaft für die ähm, Fotografie damit zu verbinden, dass die Serie inhaltlich sich um deine andere Leidenschaft äh, rankt, quasi. Hammer.
1: Ja, Also ich glaube, man, man denkt da manchmal zu weit weg. So, also das Nahen, Naheliegende wird dann ganz oft irgendwie nicht gesehen, da hast du schon recht. Mit diesem, Ich muss da jetzt irgendwie was ganz Spektakuläres als Serie ja, fotografieren und ich muss mir da irgendwie voll das, das Konzept machen und muss da irgendwie äh, ja irgendwas noch nie dagewesenes fotografieren. Im Endeffekt ist es wirklich nicht so. Genau. Ja, und ich meine, wer da jetzt irgendwie Bock hat, sich damit zu beschäftigen, das können halt auch abstrakte Sachen sein. Also irgendwie, ich fotografiere irgendwie blaue Flächen oder wie du vorhin meintest, irgendwie rote Elemente oder oder man konzentriert sich auf Linien und, und, und versucht da irgendwie eine Anzahl von Fotos zu fotografieren, wo halt Linien eine Rolle spielen. Also es muss nicht mal irgendwas Inhaltliches sein. Und man ist da, glaube ich, in dem Fall sehr, sehr frei, das zu tun. Was dann noch spannend wird, ich glaube, woran ich dann meistens auch gescheitert bin, ist die Art und Weise der Präsentation dann. ja, Weil da irgendwie 30 Fotos von bestimmten gleichartigen Objekten zu haben, ist das eine. Aber wie stelle ich die denn zusammen? Dass es irgendwie dann wieder ein Bild ergibt oder dass es irgendwie eine Story erzählt oder, oder dass man da irgendwie auch sich das auch gerne anschaut, sei es an der Wand oder irgendwie als Tableau am Rechner oder wie auch immer. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine spannende Sache, so diese 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 Auswahl. So welches Bild nehme ich, welches Bild nehme ich nicht? Ähm, müssen die wirklich alle gleichartig sein oder ist es spannend, wenn mal eins ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber inhaltlich trotzdem dazu passt oder so. Ähm, ich glaube, da könnte man wirklich nochmal so, eine, so, eine, so eine, ähm, eine eigene Sendung vielleicht auch sogar dazu machen, so dieses, dieses wie sagt man das, das hat doch so einen ganz schönen Namen, wenn ich halt aus einer großen Anzahl von Fotos irgendwie ein paar raussuche, Oh, ähm,
0: du meinst jetzt hier, also ich, da muss ich direkt an Thomas denken, du denkst an Kill Your Darlings und sowas, also an die Auswahl. Zum
1: Bleistift, genau, ja.
0: Dass du einfach scha schauen musst, wie du aus zweieinhalbtausend äh, fotografierten Hochzeitsfotos erstmal die 300 oder 500 auswählst, die du ausliefern möchtest, um dann eine Essenz aus 50 Bildern des Tages zu erstellen oder so.
1: Genau. Wie sagt man das? Editieren? Ja. Würde ich sagen, oder? Irgendwie so in der Richtung, genau. Kuratieren. <lacht> ja, kuratieren, ja, hm. Ja, aber ich meine, da kann es ja dann wahrscheinlich eh so sein, dass, 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 dass dein Lieblingsfoto gar nicht in die Serie reinpasst und es ist da gar nicht drin auftaucht, weil es einfach so anders ist oder irgendwie so raussticht, dass man da irgendwie die, die Summe wieder über das Einzelbild stellen muss, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache, wie man, das, wie man das rausfummelt, aber Mensch, das hast du mir irgendwie wirklich Lust gemacht auf Serien. Ja, was heißt ich? Du hast das Thema angeschleppt und ich habe mich total schwer getan. <lacht> <lacht> ja, naja, aber so auch, was du gerade erzählt hast mit diesen Zeitgeschichten und im Endeffekt ist ja auch mein, mein Weg hier durchs Viertel eine Art, ich äh, dokumentiere Zeitgeschichte, ob das jetzt ein Förderturm ist oder mein Viertel, in dem ich mich halt be vor, vor, ähm, vorwiegend bewege, ist ja halt dann im Endeffekt ähm, relativ egal. Es hat ein gemeinsames Thema, also die Bilder, die ich zeige, verbindet ja dann irgendwie ein gemeinsames Thema. Und ob das jetzt der Weg ist von A nach B als Thema oder der Turm oder eine Anzahl von Türmen in einem größeren Gebiet, spielt ja dann in dem Moment keine Rolle. Also das ist ja jedem, glaube ich, selber überlassen, wie er das Thema Serie definiert. Ja, total. Ich, ich erinnere mich noch ganz gut, wir hatten 2006, glaube ich, ähm, habe ich an einer Ausstellung teilgenommen, ähm, Absolventen der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Die hatten irgendwie noch ein paar Räume frei und da hatten wir halt die Möglichkeit, selber mit auszustellen, obwohl wir nicht an der HGB waren. Und da gab es auch so einen Raum, da hingen irgendwie ich glaub, zehn oder zwölf große Fotos A2 an der Wand, komplett ohne, ohne Beschriftung, ohne, ohne irgendwelche Hinweise. Und zwar waren das so Menschen, die standen ganz normal da, immer mit völlig unterschiedlichen Klamotten und daneben lagen irgendwie so blaue Plastikmüllsäcke und da habe ich auch ganz lange äh, überlegt, was soll mir diese Serie jetzt sagen? So einfach so Personen, die da rumstehen und so ein Sack mit irgendwelchen alten Klamotten und die haben immer irgendwas anderes an. Und ich glaube, manchmal braucht man, wenn man so eine Serie sieht von anderen wirklich sehr sehr viel, um den Sinn dieser Serie zu erschließen. Aber ich glaube, das ist ja gar nicht Thema, dass irgendwie jemand anders ganz schnell einen Zugang finden muss. Also wichtig ist ja, dass man selber als Fotograf, glaube ich, für sich ein Thema hat. Und, und, und das halt für sich umsetzt und damit zufrieden ist und das gar nicht für die anderen macht, sondern eher für sich selbst. so Das ist, das ist glaube ich, so eine, eine ganz wichtige Sache, dass man dass man sowas halt ähm, nicht mit dem Fokus macht, ich zeige das jemanden und, und, und will irgendwie ganz, ganz toll, vieles, tolles Feedback haben, sondern ich nutze das als, als Gelegenheit, um mich inspirieren zu lassen, um irgendwie ein Thema zu finden, um das irgendwie umzusetzen und meine eigenen Gedanken da reinzusetzen. Und ob die jemand anders versteht oder nicht, mir egal.
0: Ja, 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 voll. Ich, was ich viel wichtiger finde ist, also klar, ne, so eine gewisse Möglichkeit, sie zu zeigen, finde ich schon wichtig. Äh, nicht, weil ich jetzt meine, dass man so ach so toll nach außen wirken muss oder so, aber wenn wir so ganz ehrlich in uns reinhören, gibt es dann doch den Wunsch, die Dinge, die wir tun, zu zeigen. Es äh, kann sein, dass wir sie vielleicht nur zwei Leuten zeigen wollen. Es kann sein, dass wir sie einfach mal, keine Ahnung, am Abend mal vertrauten Menschen zeigen wollen oder dann doch irgendwo bei Social Media. However, so einen leichten Drang haben wir, egal wie sehr wir uns wehren, am Ende dann doch. Das heißt, es sollte mhm. schon eine gewisse Abbildbarkeit sein, zumindest glaube ich, dass das gut ist. Ich glaube aber, dass es vor allen Dingen auch die Neugier triggern muss. Und ähm, wenn du jetzt gerade von deinem täglichen Weg zur, 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 zum Kindergarten sprichst, Du machst ja sowieso immer schon mal ein Foto. Ne? Ich kann ja hinter den Kulissen ruhig mal erzählen, dass äh, ich, Slash, wir regelmäßig mal per WhatsApp oder auf welchen Kanälen auch immer ein Bild bekommen, was du äh, so fotografiert hast. Dieser Tage hattest du irgendeinen so Kia, der neugierig um die Ecke guckt. Ich habe nichts anderes <lacht> wahrgenommen, außer <lacht> dieses Auto. Also du hast ja schon auch manchmal einen lustigen fotografischen Blick. Und Dabei war so ein schönes Licht auf dieses schöne Jugendstilhaus. Siehst du? Und ich, mir ist der Kia <lacht> aufgefallen, der so um die Ecke. Hast du es gesehen? Weißt du, was ich meine? Der hat so um ja, Ecke ja, ich weiß, du was hast. du meinst. Ja, ja. Und ähm, <lacht> Jetzt könntest du dir überlegen, möchte ich einfach auf dem Weg zum Kindergarten oder vielleicht sogar noch zurück, weil dann hast du ein bisschen Zeit, ein paar Minuten. Ja. Hast du, äh, Fotos machen und was ist jetzt mein Ziel? Und dann kannst du dir ja auch sagen, pass auf, ich fange jetzt erstmal an mit Autos, die um die Ecke gucken. So, ich meine, das ist ja schon mal, äh, ne? Autos müssen ja nur so geparkt sein, du brauchst eine Häuserwand und schon kannst du Autos zeigen, die um die Ecke gucken. Das ist ein bisschen mhm. Hin- und her Rennerei Dann geht dir das nach zwei Wochen auf den Sender, dann machst du nach zwei Wochen ähm, was auch immer und machst das aber immer auf deinem Weg, ähm, vom Kindergarten zurück. Genau. Dann hast du mal Box auf dem Hinweg zu machen, Da fotografierst du mal den Kleinen. Nach äh, zwei Wochen hast du oft noch einen drüber gekriegt, weil ihr dann immer zu spät wart, also machst du wieder was Neues. Das ist so das, was ich was ich charmant finde, vor allen Dingen, wenn du diese alltäglichen Wege, das kann auch äh, du äh, da draußen, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, der Weg zur Arbeit sein, das kann ja alles sein. Und plötzlich entdeckst du Sachen, ähm, die du noch nie gesehen hast, indem du einfach mal an einer Stelle, die du schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre, kennst, mal nach oben geguckt hast und festgestellt hast, ey, der Bäcker, ne, den kenne ich schon seit 20 Jahren, aber dass da drüber jemand wohnt, das, ist, das wusste ich noch nicht, <lacht> weißt du, so, und das, das ist total schön, solche Dinge zu entdecken ja. und dadurch finde ich solche, solche Serien auf Orte bezogen total gut, ich hatte, siehst du, noch so ein Ding, was ich nicht geschafft habe oder nicht gemacht habe oder wie auch immer wir das jetzt formulieren wollen, ich hatte vor, ein Quartiersprojekt mit der Königsallee zu machen, so, ne, es gibt ja die Königsallee in Düsseldorf. Ihr könnt das gerne nachmachen, weil ich jetzt nicht mehr schaffen. <lacht> ähm, da, da gibt es ein ganz interessantes, ich will es gar nicht, ja, Spannungsfeld, doch kann man so sagen, welches aber irgendwie super interessant ist. Also du hast dort ähm, vom Wohnungslosen über den, den, den Bedürftigen bis hin zu den Normalos, die von A nach B laufen, zu denen ich mich jetzt auch mal zählen mag. Ähm, bis hin zu den Türstehern, die quasi die Security vor den Geschäften machen, weil noch nicht jeder kommt in so ein Geschäft, wo man für zweieinhalbtausend Euro eine Handtasche kauft, wahrscheinlich mehr. Du mhm. hast ähm, die Leute, die dort flanieren, um gesehen zu werden. Du hast diese ganzen und, und, und die da spazieren gefahren, hingeparkt werden, damit man dann dort ein Eis essen kann, damit man gesehen wird. Du hast so viele verschiedene Menschen, hast aber auch ganz viele, die immer wiederkehren. Und es gab eine Zeit, da habe ich einfach diesen diesen Ort regelmäßig ich musste ihm regelmäßig begegnen, musste also da entlanglaufen und habe festgestellt, dass in den Cafés ganz oft äh, gleiche Leute sitzen. Dass die Dame mit dem toten Fuchs um den Hals und dem edlen Blick mit, mit, mit spitzen Fingern im Kaffee rührt, dass sie einfach jeden Morgen da sitzt und diesen Kaffee trinkt und dass der italienische Kellner jeden Morgen äh, ihren Namen nennt und Witze mit ihr macht. Und dass äh, die Jungs, die nebeneinander auf die beiden Geschäfte aufpassen, sich anfreunden mit der Zeit und auf der Grenze zwischen den Geschäften treffen, wenn kein Kunde weit und breit ist. Und da mhm. hat sich so ganz viel ein Mikrokosmos gebildet und da hatte ich, hätte ich total gerne eine Quartierarbeit gebaut, habe dann wieder meine Pläne ändern müssen und dann, dann war das wieder nicht möglich, war dann nochmal so, so, ein,
1: so eine angedachte Serie, die ich nie gemacht habe, mega reizvoll. Ich glaube, man muss da im Prinzip auch im Hinterkopf haben bei sowas, dass man auch wirklich viel Zeit braucht und genau. viel Energie und dass das halt genau. in so einem Umfang ja schon wirklich eine Mammutaufgabe genau. ist. So, und da sollte man sich, glaube ich, am Anfang nicht übernehmen. Nee, genau. Also ich ja, hatte dafür da geplant, schnuppert. einen Tag in der
0: Woche komplett tatsächlich. Ja, krass. Und einen Tag in der Woche, der auch geplant war, jeden Tag, jede Woche der gleiche Tag und so. Wäre jetzt so mhm. ein halbes bis dreiviertel Jahr eine Investition gewesen, wenn man die mit Geld aufwiegt, ist das natürlich der totale Wahnsinn, weil du mhm. natürlich keinen Cent verdienst äh, an diesem Tag und trotzdem aber wahrscheinlich äh, an der einen oder anderen Stelle verführt wirst, äh, mal einen Kaffee zu kaufen, dich auch mal hinzusetzen zu den Leuten mhm. und so. Vor allen Dingen auch, wenn du sie vielleicht ein bisschen kennenlernen möchtest. Ja. Nee, nee, das sind natürlich mhm. riesige Aufgaben. Aber du kannst dem in der Leitversion begegnen, wenn du so einer Gegend oder vielleicht auch nur einer Straße, du nimmst, brauchst dir nur eine Straße vorzunehmen. Und es muss ja nicht so eine fette Straße sein wie die Königsallee, wo alle zwei Sekunden was passiert, mhm. sondern das kann auch die, weiß ich nicht, was haben wir denn hier, äh, die Bruchhauser Straße in Rating sein, mhm. <lacht> wo du einfach sagst, das, äh, das nehme ich mir mal vor. Da gucke ich mir, was da los ja. ist. So.
1: Ja. Weil ich da jeden Tag vorbeilaufe zum Beispiel. Ja aber spannend, das passt ja im Prinzip so, wie du es gerade beschrieben hast, ganz gut zu dem, zu dem also, weil du es am Anfang angedeutet hattest zu dem Fotokurs, den wir in der Fotoschule haben von der Pia Parolin, den kennen ja wahrscheinlich viele von euch Sie hatten einen Kurs drin, entwickelt deine Fotografie vom Knipsen zum Fotoprojekt Ja, und das, was du gerade beschrieben hast mit dieser Quartiersarbeit und so und über einen langen Zeitraum und richtig mit Konzept und so, das ist ja für sie ein Projekt, mhm. ja, was schon wieder viel, viel mehr ist als eine Serie Total. Weil da viel mehr Intellektualität drin steckt viel mehr Aussage auch dahinter steckt und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, sich auch diesen Kurs gegebenenfalls mal anzugucken. Ähm, es ist ein unglaublich spannendes und auch sehr, sehr vielfältiges Thema, so gerade die Serie oder auch ein, ja, so, so, so ein Diptychon, Triptychon, also einfach zwei oder drei Fotos, die man irgendwie im Zusammenhang hat, um das dann auszubauen zu so immer größeren Serien und komplexeren Serien dann kann man relativ viel Zeit verwenden und ich glaube, das ist auch eine Sache, die richtig viel Inspiration auch in sich trägt. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, ich werde mich demnächst mal damit befassen. Ja, das äh, werde ich
0: gleich auch mal tun. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir ziehen jetzt mal weiter. Genau. Wenn ihr da draußen Eigene Fotoserien habt, wir haben schon ein paar gefunden in der Fotocommunity. verlinkt sie doch gerne unter dem heutigen Episodencover. cover ähm, Wir wissen, dass immer mal auch Leute reinschauen, die vielleicht gar nicht Mitglied sind, somit bekommt ihr ein bisschen innerhalb der Fotocommunity und außerhalb der Fotocommunity Reichweite. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch einen Satz dazu schreibt und vielleicht kommen der Lars und ich ja dann doch dazu, mal eine anständige Serie zu machen, anstatt immer nur darüber zu lesen in der Sehnsucht, <lacht> äh, im Podcast darüber zu reden und am Ende ja. es immer noch nicht geschafft zu haben. Freue ich mich über euch, wenn ihr es geschafft habt und uns ein bisschen auf die Sprünge helft.
1: Jawohl. Vielen lieben Dank. Ja, das, lieb, das war jetzt das Schlusswort von dir sozusagen. Da äh, ja, schließe ich mich jetzt eigentlich ganz gern an. Wir haben noch ein bisschen was zu tun heute, Falk. Ähm, es ist noch früh am Tag. Und ja, euch allen zusammen einen wunderschönen Mittwochabend, eine wunderschöne Restwoche. Und wir hören uns dann am Sonntag wieder zu Editors Choice. Da freue ich mich auch drauf. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis später. Tschüss.